0: 单时
1: 间， 由天安门学生运动领袖
0: 王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先，我们进行的是第一个单元大陆时事评论。那么，在这个单元中呢，我们继续讨论的就是前不久在一月二号的时候啊，那么习近平在一份纪念告台湾同胞书发表四十周年大会上的一个讲话。那么，在两岸都掀起了很大的舆论波涛，还引起了国际社会的关注。那么，为什么这篇讲话引起这么多的议论呢？就是因为习近平在这篇讲话中啊，把两岸之间长期以来存在的一个所谓的这个“九二共识”做了一个重新的定义，把它加进了一国两制这样的内容。这个做法，在我看来，真是让外界看傻眼哈。因为客观上讲，他这样的一篇讲话和做出的这样一个动作，实际上等于啊，是重蹈过去中共一些高级领导人像吴仪啊、朱镕基等人犯过的错误。大家记得，过去吴仪和朱镕基在国际场合或者记者会上公开痛骂台湾人、骂台湾的独立意识等等，结果呢，反倒帮助了啊台湾岛内本土意识的成长。那么这一次，习近平的讲话可以说重蹈覆辙。他等于帮助了中共的对手蔡英文啊，本来在选举之后啊，声势下降，这回反过来声势大涨，看起来呢，习近平是偷鸡不成蚀把米，在网络上也是一片对他的讥笑之声。不过我觉得啊，再仔细想一想，事情恐怕似乎没有那么简单。不要说习近平，其实长期在福建驻政啊，他应该接触过很多的台商。所以，对于“一国两制”在台湾根本没有市场这件事，我觉得习近平不会是一无所知的。而且呢，从最近几年中共在台湾选举时期的所作所为来看，他们似乎也是知道中国、啊、每回强硬的发言都会起到助选的反作用的。所以，最近几的选举，其实中共都还表现得算是比较谨慎的。那么，也正因为如此，什么类似“一国两制”统一台湾这样的表述、啊。是国台办等对台统战机构很早就不怎么提出的论述了。那么这次习近平讲话之前，其实外界就很关注，所以中共自己也知道这篇讲话将框定习近平未来的任期内啊对台政策的主轴，所以是个非常具有指导性的一个讲话。那为什么在这样的讲话中啊，竟然不顾以往的教训呢？难道说？国台办判断不出来“一国两制”的提出会引起台湾朝野的极大反弹吗？这听起来不太合逻辑啊、哦！那在我看来，习近平也好，国台办也好，我觉得恐怕没有那么傻。那么，到底究竟习近平这番讲话打的是什么如意算盘呢？我们也不是他肚子里的蛔虫啊，但至少我们可以啊做一些推测。首先，我觉得习近平在他的任期内。有解决台湾问题的压力，这一点其实外界早有共识、哦。而“一国两制”当初提出来，其实不是为了香港，大家知道，是为了台湾。它是统一台湾的一个既定方针，可以说是中共统一战线的一个神主牌，是几十年前就定下来的。这是不管换什么领导人都不可能去放弃的。那么现在来看，用如果说用武力解决台湾问题，恐怕会面临巨大的国际压力。可是和平统一可能性就更小，所以呢，为未来可能进行的武力解决来寻找可以缓解国家压力的借口，我觉得中共现在就开始要通过各种手段，试图向国际社会展现台湾支持“一国两制”的就是这个统一原则的所谓新民意，以便让国际社会啊在声援的时候无话可说。我想这是统一台湾必须进行的一个铺垫作用。那、嗯、么，其次，这种新民意是不是有可能呢？去年的台湾地方选举的结果，在习近平和国台办看来，恐怕说明台湾的经济已经被压缩到死角，不依靠中国大陆的帮助和任何人上台都没法交出经济上的成绩单。这么多年来，中共对台湾在经济上的布局已经发挥作用，只要中共继续坚持在经济上逼格民进党政府。他们认为，对民进党来说呢，就是一个致命的威胁。这次选举的结果，其实也确实证明了这一点。那么，韩国瑜在高雄的当选，就看出了台湾老百姓对经济问题的重视。显然，中国相信，只要他们继续打经济这张牌，台湾人是不会太在乎主权的，或者说是会屈服在这种压力之下放弃主权。在这种情况下呢，迫使台湾支持“一国两制”的新民意，恐怕有机会了。这就是中共接下来的要进行的重要的布局，因此呢，习近平现在就把“一国两制”给讲出来，其实是看准了现在这个时机，或者他认为的时机。什么时机呢？就是说，离二零二零年台湾下次总统大选的开始，啊，其实时间也不多了，就不到两年的时间了。在这段时间里，民进党不可能有效改善台湾经济中的像低薪啊、年轻人就业啊等等问题。那么，当国民党夺取了地方执政权以后，只要中共花大钱相助国民党执政的那些地方政府，啊，两相一对比的话，就会很自然地造成台湾社会内部的分化。这件事恐怕不是那么困难的，所以把二零二零年大选干脆就操作成一场关于“一国两制”的公投，操纵成一场是否应当亲中还是亲美的公投，我看这就是习近平的如意算盘。大家可以想想看啊。现在中共啊提出来这个所谓“一国两制”的方案，当然引起社会一时极大的反弹。但在台湾这个社会啊，什么舆论都是过一阵风也就下去了。所以，与其啊等到2020年大选的时候再提出“一国两制”，不如现在就提出来。因为经过一段时间，还有一年多的时间嘛。经过这段时间以后，相关的争议其实势必在舆论上会慢慢降温。选举的主轴呢，还是会回到经济上来。如此以来，一旦二零二零年的大选，国民党能够借此大获全胜，大家可以想想看，国际社会要怎么解读这样的选举结果，对不对？那当然就是认为是你们台湾人自己选择了“一国两制”，而中国在台湾所谓这种新民意的旗帜下，即使动用了武力或者武力威胁的方式来试图解决台湾问题，国际社会到时候还能说什么呢？所以看来啊，在中共的眼里，在习近平的眼里。2020年台湾的这次总统选举，恐怕将是决定统一是否能够实现，或者说和平统一是否能够实现的最后一次机会了。那么这样的最后一战，当然要撂出最后的底牌，那就是一国两制。因为我刚才讲的，这就是统一台湾的神主牌是不可动摇的。2020年如果中共赢了，那么一国两制呢？这个神主牌就算是保住了。输了，恐怕就只有武力一条路，当然也就不会再有什么“一国两制”这样的提法了。那么既然如此的话，那么现在把“一国两制”说出来，为二零二零年定调，恐怕就是可以理解的了。这就是我对习近平哈在这次出乎意料的、很突兀的讲“一国两制”问题的一个大概的分析哈。当然，习近平到底是怎么想的，这个他的资料不公布，我们也不会啊有充足的证据哦，但是这么突兀的反常的表现，通常背后有他的另一番考虑，你也很难说他就是一时喝多了是吧？乱讲话应该也不会的。所以我觉得我们还是可以哈、啊、从一些蛛丝马迹上来揣测一下中共大概现在对他的一种心态。好，各位朋友，因为时间的关系哈、啊，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。
1: 我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。
0: 各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的呢是历史回顾专栏，在这个专栏中啊，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。那么根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。延续上周内容，我们继续介绍的是陈开之等的回忆文章呢、啊、回忆邓小平一九九二年的南方之行。文章中提到，在深圳，邓小平谈了一个比较大的、更有现实意义的问题，那就是什么是社会主义。邓小平说：“实际上，我们要搞的是共同富裕。”他说：“广东现在富了，很多地方的人跑到这里来打工。”我家乡四川就有很多人跑到这里来，这些话是在从深圳市区去蛇口的路上讲的。当时陈开枝还跟他开玩笑说：“小平同志，有个牌子上写着‘欢迎您到蛇口来’。”毛毛就是邓荣啊，翻译给邓小平听。邓小平笑了笑，没有说什么。广东省委书记谢飞对邓小平说：“现在广东的发展也很不平衡，山区还是比较穷。”邓小平就说：“你首先要把广东的贫富差距问题解决好，其次呢，东部要支援西部，但不要养懒人。”他说：“这个快了不行，太早不行，太慢也不行，十年内不要动。”深圳市委书记李浩又问起邓小平时间问题，说：“小平同志，那是要到什么时候？”邓小平回答说：“哎呀，本世纪末吧。”在船上，他还谈了关于马克思主义、关于反左的一些问题。他提出，主要就是要防止左。邓小平在深圳还提出，广东力争用20年时间追赶亚洲四小龙的问题。他到深圳的第二天就对广东提出了这个要求。当天晚上，谢飞叫陈开枝算算账，陈开枝一直算到第二天早晨凌晨四点钟。因为当时广东的人均 GDP 是很低的，只有一千多元，要达到四小龙的水平，怎么算也不行。那么他以他在从深圳去珠海的船上讲，说广东始终是中国改革开放的龙头，但是你们要善于藏拙，要把尾巴夹得紧紧的。这是邓小平说的。所以陈开枝觉得广东要带好头，不仅经济要上去，精神文明建设也要上去。谢飞在船上还把那天算账的情况给邓小平做了汇报，说在总体上啊，经济总量上可以超过四小龙，但人均呢，恐怕还有很大的差距。后来从广东的实际出发，制定了一个珠江三角洲经济区的规划。经过二十年的建设，珠江三角洲完全可以达到台湾、香港以及新加坡、韩国的水平。在以后，中共十四大提出，力争经过二十年的努力，使广东及其他有条件的地方成为我国基本实现现代化的地区。陈开枝说：“我们算完以后，邓小平同志就指着广东地图，谢飞同志给他汇报说，广东分三块，一块是珠江三角洲，人口占三分之一左右，工业产值占 80% g d p 占 70% 出口占 80% 这叫第一世界。”东西两翼也是沿海地区，但还不富裕，算第二世界。其他的还没说完，邓小平就打断了，说：“那其他的就是第三世界咯。谢飞说是啊。邓小平说：“要得，要得。”邓小平在船上呢，还谈了其他一些问题，例如关于马克思主义理论的问题，关于社会主义必然会战胜资本主义的问题。他说：“我没有别的，就是相信毛主席倡导的实事求是，就是要实事求是。”马克思主义理论我也只是学了个 A B C， 但是马克思主义并不玄奥，就是要胆子大一点，要敢闯，头脑清醒，错了就改，错了就纠正，这就问题不大。要讲问题，我们的问题还少啊，什么时候问题少过？把它解决了就是了嘛。陈开枝说，他们听了以后非常的受鼓舞、受教育。邓小平还说，广州军区司令员朱敦法，他在淮海战役的时候还是个娃娃，是个连长。他带兵打仗可以，我不行，我没带过兵，我只会打兵团作战可以。邓小平讲这话的意思就是说呀、啊，要有宏观的思维，要有这种意识。邓小平到珠海以后，去看了几家工厂，主要是科技方面的，在江海电子厂、在生物公司、在仿真厂，他都谈了中国的科技问题。他说，中国应该在世界高科技领域占有一席之地。他以钱学森为例说，当时搞两弹，只给了钱学森一百个学生，很苦，都是从基本的东西学起。他说：“现在你看条件多好，以前拿了这么好的设备一个珠海就有这么多的科技人员，那全国就更多了。再过十年，我们的实力会更加强大。但是一定要开放，要走出去，不开放鼻子不通，信息不灵。”邓小平还说：“请在国外的中国人回国。”不管过去政治态度如何，都可以回来，好好安排。要告诉他们，只有我们才相信他们，只有祖国才真正相信他们。他坚持要握一握年轻的手，并且说：“你们是中国的希望。”他说：“我老了，但是呢，我要多看点新鲜的新东西，越新越好。新的东西多了，人民高兴，我高兴，中国高兴。中国已经穷了几千年了，是改变的时候了，要靠你们。”在世界上，中国科技应该占有一席之地，要靠你们。在江海电子厂，邓小平也讲了一段很重要的话。那家厂非常的简易，是浙江的两个科技人员夫妇辞职下海，在珠海办的一家电子加工厂。他参观了以后，出来跟谢飞说：“这家厂子姓社不姓资。”后来呢，谢飞在给广东省委的报告里就引了邓小平这段话，讲：“不要随意贴上姓社姓资的标签。”邓小平视察珠海期间一再谈到要加快发展，说发展慢了就等于停滞。陈开枝觉得，邓小平在珠海主要就是谈这个问题。他还提到期间有个一个插曲，促成了后来浦东开发。他说，那天我们从外面回来，快到中午了，车子要进石景山大门的时候，梁广大同志说，我们的财政收入啊，从几百万发展到现在的八个多亿了。邓小平马上说，搞特区啊。当时深圳考虑的是面向香港，珠海考虑的是面对澳门，汕头呢是华侨多，厦门呢是面向台湾。邓小平还说：“我有一个失误，就是没把上海搞成特区，因为路程很近，只有几百米。”他讲到这儿的时候，车子就到宾馆门口了，有人就喊：“行了，老爷子下车了，下车了。”陈开枝还拦着说：“不要，不要下车。”于是大家坐了下来，听他把话讲完。因为年龄的关 系， 邓小平没有注意到这些。他继续 说：“ 这是我一个失 误， 我当时就没有考虑到上 海， 上海人多精明 啊。” 当天晚 上， 陈开枝在整理邓小平视察南方谈话材料的时 候， 就把这段内容完整的整理进去。中共十四大以 后， 中央决定建浦东新 区， 实行比特区更特的政 策， 就是从这里来的。陈开枝回忆 说：“ 我觉得在中共党史 上， 在改革开放史 上。” 邓小平视察南方是新中国成立以来一个重大的事件，可以说掀起了第二轮改革开放的高潮。他说，邓小平视察南方在国际公运史上也有一定的位置。广东这些年来的发展完全是按照邓小平视察南方谈话的要求，按照一个中心、两个基本点的基本路线，坚定不移、大步往前走的结果。最后他说。我认为对邓小平视察南方这个问题进行探讨、研究邓小平的思想，非常的有意义。好，各位听众，有时间关系呢，我们讲到这里休息一下，马上回来进行下一个单元。
1: 放掉我没地儿住，你问我还是去喝吧，我说要杀了你爹。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》，台湾会客室王丹时间我是主持人王丹。在今天的《台湾经验》专栏中，我们要继续介绍台湾公民社会发展中非常重要的一个部分，那就是社区大学的经验。那么，希望这些经验呢，以后也可以成为中国大陆未来类似的建设的借鉴。延续上次内容啊，基本上作为一个总结，我们要介绍。社区大学的创始人之一、原来国立政治大学社会系教授郭中华老师的一篇文章《从台湾发展看社区大学培养现代公民的方向》。郭老师在他的文章中指出，如果社区大学无法提供累积学习成就的诱因，也就是说，一张大学文凭，那么来上社区大学的学员最后会集中在。比较有余暇、愿意自我成长，以及呢培养嗜好兴趣的那些群体。事实证明，黄武雄教授的判断是正确的。社区大学目前扩张到近九十所，虽然为了应付评鉴，课程还是得依据学术类、社团类、生活技能类的三大类架构来分类，但是类别的认定其实缺乏一个客观的标准，因此呢。往往无法反映真实状况。就现状来看，学术性课程的萎缩似乎已成定局，除非在法令政策上有奇迹出现，否则社区大学想以学术性课程作为经营特色，马上就会面临市场压力。所以，再有理想的经营者也必须妥协。毕竟，开办了社区大学，便有组织永续运作的责任，不可能轻言退场。在“穷则变，变则通”的适应策略下，生活技能课程就成为社大课程的主流，已经很难逆转了。郭老师说：“而这个现象背后的意义啊，仍有不一样的诠释空间，更不代表社区大学运动放弃了初衷，完全向现实投降。”他举例说：“首先，你看社区大学所接触的解放知识，它并不局限在打破学院对于知识的垄断。”也不应该呢，被曲解为所有人都拥有大学的知识水准才叫做解放。否则说，目前入大学的门槛一再降低，是不是解放知识的目标就自然达成了呢？应该说，正好相反。加上台湾那百多所大学只不断的复制套装知识，没有办法真正超越狭隘的知识壁垒，并且以活生生的经验知识作为学习对象，那么知识。仍然被禁锢在一个专业的牢笼之中，谈什么解放呢？所以，顾老师说，社区大学当初主张解放知识，追求的不是形式主义，追求的更绝非是意志文凭，而是想借由打破学院跟非学院之间的高墙，让知识的生产、传播、批判和创造都获得新的原动力。并且提高教学双方对于经验实作的敏感度，这才算启动了知识解放的开端。换句话说，按照郭老师的看法，所谓的知识解放，它重点呢并不必然要放在学术知识的复制。如果有很多成人他愿意接触到大学程度的知识，这绝对是一件好事。比如说，国外大学每年都招收不少成人的学生。他们进入大学校园充实自我，这在国外被看作是教育公民权的实现。可是，在台湾呢，进大学的学测、职考等等，都是过变相的过去的那种联考，在中国大陆叫做高考。那么，超过学习阶段者根本考不赢应届毕业的考生。所以，社区大学设立的原始目的之一，的确呢，有考虑到台湾的国情，希望为过去无法上大学的阶层，但至今还有接近。一千万人这样的一个阶层来提供类似大学的学习环境，只不过学习的模式应该不同于一般的大学，除了更重视学术课程的经验知识化以外，还强调生活技能课程及社团课程都可以计入128个学分，以改变学院派的偏见，认为这些不属于知识范畴，不需要认真学习。也因此呢，就知识的平等而言，社区大学普及了生活技能或者社团课程，在某种意义上仍然做到了套装知识的解放，甚至带有平凡的味道，让不少拥有知识经验的专业者成为社区大学的讲师，在手工艺、民俗技艺、木工、水电工、农村产业、身体美学各式各样的生活领域开出了精彩的课程。整体来讲，提高了台湾民众。对呃整体的文化素养和知识视野。此外，郭老师也说，社区大学与其他成人教育和社教机构最大的一个差别在于，它被赋予了比较明显的公共性格。社区这个词叫社会，只涉到更具体的地理空间与人群聚落，所以社区大学既得到中央及地方政府的资源益助，应该富有带动社区进步。提升生活品质的任务，而不能说只是独善其身，完全没有经营公共领域的企图心和行动力。在这方面，社区大学经常被拿来与社区总体营造这个过去我们在专栏节目中也介绍过来做比较。那么，在很多地方，社区大学和社区总体营造有很多地方，这两者实质是合二为一，已经分不清彼此的。这意味着说。社区大学近年来的发展，有意识地朝向催生公民社会这样的一个目标更加趋近。因为社区大学在校方、讲师、社团、职工等等这些带头者的鼓吹之下，不少的学员开始去接触、去理解一些公共议题，比如说环保、生态啊，河川整治啊，污染检测呀、啊，公共卫生啊，文史导览呐、啊。公民新闻以及关怀型移民等等等等，这就使得社区大学隐隐成为较具有公民意识者的一个集结网络。那么，它本身也扮演了倡议型非营利组织的角色，多少呢？延续了1990年代台湾新兴社会运动所掀起的社会改革的热情。黄武雄教授当时创办社区大学的意图之一，就是要把教育改革与社会改革，把这两者呢给连接起来。这个想法十年以后仍在逐渐的发酵。郭正华老师在他文章中提到啊，他说社区大学的特性，可以接受创新式的教学，或者愿意尝试实验性质的公共参与形式，比如前面提到过的公民会议，那么大多数都是在社区大学中举办的。其他的公司、教育机构，反正缺少这样的条件，让公共政策堂而皇之的搬到台面上，由一群公民公开辩论，寻求共识。影响所及，社区大学对于地方公共政策的发言权具有一定的正当性，乃至不少政府部会也纷纷利用社区大学的平台来推广政府政策。所以我们也可以说，社区大学的表现当然会有参差不齐的问题了，这是肯定的。但是认真经营的社区大学。都非常在意自己的社会责任这四个字，想办法提供公共参与的管道，给予学员，并在能力可及的范围内协助地方社区进行公共治理，让台湾的生活环境可以改造为一个安居乐业的场域。各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会合室榜单时间到这里结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信。到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电子邮件信箱到八九六四 @r t i o r t t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟
1: 抽的日子，我总不在你身边。你。